1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este viernes que estamos a 17 de noviembre año 2023 Buenos días Cintia Ortiz, buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan tempranito en la mañana Buen día
2: Buenos días, ¿cómo está caballero? Buenos oh, días.
1: Estoy bien, ¿y tú cómo bien.
2: estás? Estoy bien, estoy bien viendo la mañana así que ya está lloviznando, bueno, con, con Jim Suriel tenemos esa conversación de lo que nos viendo. espera en estos días, pero sí, 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 vamos a salir tempranito, si estás en casa todavía preparándote, colando tu cafecito y demás, sal con una sombrilla, sal con algún, alguna ropa impermeable y demás, y tenla por ahí si no molesta mucho, porque es posible que hoy la es necesitemos. Po es
1: posible que No, no es posible, hoy la vamos a necesitar.
2: Sí, depende de sí. la rutina de cada quien, pero oh, sí, bueno, sí, hay cierto. agua. Entonces, pero fuera de eso, esperamos que estés súper bien, Así dándole es. la bienvenida a un viernes maravilloso 17 de noviembre, diseñado para ti,
1: Totalmente. diseñado
2: para mí, diseñado para que lo aprovechemos. Regalo.
1: Claro, y Sobeida no estará físicamente con nosotros, nos dejó su música, hoy la mandamos a trabajar. Era, era justo que alguno de nosotros hoy viernes se fuera al trabajo Así es que sobe te mandamos un abrazo Y así a todos los amigos que conectan con nosotros A través de Estación 97.7 FM También los que a través de camino al Sol.do conectan con nosotros Muy buenos días Y tenemos como cada día un programa especial Porque la intención que le demos a, a nuestro día Es lo que va marcando así el rumbo porque, ¿sabes qué? Si tú no tienes planes, hay otros que tienen planes para ti. Entonces, Dispuestos a ponértelo.
3: Exacto.
1: Entonces, hoy queremos compartirte tempranito lo que es nuestra actitud Camino al Sol para este viernes.
2: Claro, y te compartimos. Dice, respira. Mira qué sencillo. Respira. Y agregamos, recuerda que por cada minuto enojado desperdicias 60 segundos de tranquilidad. Así que el llamado al día de hoy es una sola palabra. Respira. No es personal. No siempre está el mundo en contra tuya. Son cosas que pasan. La vida sucede y no siempre está en rosas. A veces aparecen espinas. Pero respira. Si miras atrás, seguro que hay muchas cosas que ya hemos podido sortear, Y A veces se nos olvidan. Pero si tú miras ahora y dices, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a salir de esta situación porque yo he tenido otras peores y he salido. Así que
1: respira. Eso, esa es la actitud camino al sol para este día. Y mira, hoy 17 de noviembre, hay varios días internacionales que, que observamos. Uno de ellos sumamente importante es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. El 17 de noviembre se observa este día y es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, afectando tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. De ahí, la importancia de su prevención evitando los posibles factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias que son nocivas para la salud. Y cuando hablamos de el cáncer de pulmón, ¿de qué estamos hablando? De una enfermedad que afecta de manera directa las células de los pulmones, provocando un crecimiento anómalo de las mismas que poco a poco va minando y va dañando los tejidos y todo el canal respiratorio.
2: Hay, hay ocasiones ¿tree? donde el cáncer de pulmón puede resultar asintomático, es decir, que las personas no sienten nada, no sienten molestias. Sin embargo, hay pacientes que pueden presentar algunos síntomas como una tos crónica, una tos con sangre, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, ronquera de la nada, pérdida de apetito o bajar repentinamente de peso. Hay algunos factores de riesgo, hay personas que incluso sin tener ninguno de esos factores pueden desarrollar la enfermedad. Pero factores de riesgos así relevantes, por ejemplo, eh, las personas que tengan el hábito de fumar. De acuerdo a las investigaciones hechas al respecto, se ha comprobado que el cigarrillo causa el 85% de esta patología. Otros factores tienen que ver, por ejemplo, con exposición al gas radón. El gas radón es el gas que se encuentra en materiales de construcción. Así es. También puede ser causado por arsénico, gases como el diésel y productos industriales. Estar expuesto al humo, aunque sea el humo de otro, el que fume sea el otro, que es el caso de los fumadores pasivos. Y también lo puede ocasionar la contaminación del aire, puro y simple. Ciudades así que tienen mucho, mucha contaminación, pues las personas pudieran desarrollar esto, aunque tengan buenos hábitos.
1: Claro, y entonces, ¿cómo podemos prevenir el cáncer de pulmón? Bueno, evitar permanecer en lugares donde las personas tienen el hábito de fumar, evidentemente no fumar evitar estar en contacto con productos químicos, como tú hablabas, agentes de contaminación, pero también practicar algún deporte, es decir, tener un estilo de vida saludable, alimentarte de forma adecuada, poniendo en tu dieta frutas, vegetales, legumbres, granos, proteínas. Pero ahí hay algunos datos para poner esto así como más en perspectiva. Más del 85% de los enfermos de cáncer de pulmón están relacionados con tabaquismo. Y este es el tipo de cáncer con mayor incidencia en la población de todo el mundo.
2: También las personas no fumadoras corren el riesgo de padecer la patología al estar en ambientes donde sí hayan fumadores. Y el cáncer de pulmón está considerado como la primera causa de muerte en la población masculina y la segunda en la población femenina, por si no lo sabías. Así es. Hoy también es el Día Mundial del Niño Prematuro, Rey. El niño prematuro, desde el año 2009, relativamente reciente, se celebra o se visibiliza, digamos, este, esta situación del niño prematuro con un día mundial, una fecha que desea poner de manifiesto el alto riesgo de mortalidad que supone la prematuridad. Se trata de prevenir, pero también de ayudar a los niños y sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. La celebración fue impulsada por una fundación, Fundación Europea para el Cuidado de Prematuros, y organizaciones europeas asociadas, cofundadores son por ejemplo Little Big Souls como Grandes Pequeñas Almas, Mark of Dimes en Estados Unidos, National Premier Foundation de Australia, y ellos se unieron para estas celebraciones haciendo que el Día Mundial de la Prematuridad comenzara a tener un, digamos, un, re, un repunte internacional.
1: Así es. Otro día internacional, o más bien, este es un día mundial que se celebra. Ay, este sí está bueno. Es el día mundial de la tabla de multiplicar. Uno por uno. Ay, 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 ay. Nunca se me va a olvidar la tabla del cuatro. Caramba, profe.
2: ¿Sabes qué? Hay tablas que dan como más brega. Ay, porque ay. Yo, yo recuerdo que en, en el colegio, ah. la tabla del siete, por ejemplo, muchos de mis compañeros... Y, 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 y posiciones muy específicas, como el 6 por 7 o el Ajá, 7 por 6. Sí. El 8 por 6, el 8 por 7. Porque. Como que esos numeritos a la gente pura, dio, se quedaban memoria. ahí. Eh, 8 por 8, 8 por 16, 8 por 24. Que 8, por,
1: 8
2: por 6. <risas> a, eh, eh, eh. Ahí comenzó.
1: <risas> tú sabes que el 17 de noviembre se celebra, bueno, pues ya lo decíamos, el Día Mundial de la Tabla de Multiplicar. O más bien, es el, el tercer viernes de noviembre. ¿Cómo celebrar este día? Bueno, a los jóvenes, a los chicos que están ahí con papá y mamá manejando. ¿Cómo se celebra? Qué una no? maldad para los padres. Chan, chan, chan. Pregúntenle a papá y a mamá si se saben la tara del 5, del 6, del 7. Pregúntenle del a, ver, a, ver si, a ver si ellos recuerdan eso. La del 9, pregúntale. Papi, ¿cuántos son 9 por 7? Tú sabes que esta es una campaña educativa que viene desde la, con la intención de animar a las personas, especialmente a los niños y a los jóvenes en edad escolar, a recordar las tablas de multiplicar. Entonces, la campaña educativa consiste en la aplicación de exámenes cortos de las tablas de multiplicar por parte de la comisión y las patrullas de examinación conformadas por estudiantes bajo la supervisión de un adulto. Pero, ¿cuáles son los beneficios de, de tu poder Hacer ese ejercicio de memorizarte de la tabla de, de multiplicar. Ah, Basic porque,
2: porque tiene beneficios, claro. Pero,
1: por su, por supuesto, óyeme, es que tú vas ejercitando la, la, la memoria.
0: Sí, Es decir, sí. Eso,
1: eso es lo, lo primero. Ahí tú tienes, entonces, habilidades, destrezas, porque viene el tema de la cooperación, liderazgo. Hay una serie de elementos que a través de tú memorizar cosas que utilizamos en nuestro día a día porque hay una realidad, es que estamos cediendo a todos los artefactos la capacidad de poder hacer cálculos sencillos. Entonces, el que tú puedas es... manejar rápidamente una multiplicación, una división, una suma, una resta, que antes era para nosotros algo muy normal y había que ejercitar la memoria constantemente, ahora estamos cediendo todo eso a lo que es la parte de la tecnología y dónde está el tema ahí. Y ya luego con Dalul podemos hablar un poco sobre esto. Sí son todos esos elementos en nuestro cerebro, las conexiones. Que las... no se
2: están dando, que no se están supuesto. creando. Exactamente. Por esa falta de ejercicio, porque eso es un tema de ejercicio. Tú, tú vas forzando al cerebro a hacer esos cálculos, a hacer esos, esos, eh, esas, esos racionamientos, uh -huh. y el cerebro se ve forzado a crear surcos para, para unir neuronas con neuronas para dar resultados. Pero como dices rey estamos tan apoyados en la tecnología que olvidamos esto. Y... y yo recuerdo, por ejemplo, y me imagino que tú también reí con tu abuelita que tenía la pulpería en Salcedo, que vendía lo que vendía y luego sí. iba mirando 10 y estos 10, 7, 17 y estos 8, 25.
0: Y su calculadora era su
2: cabeza. Claro. Y no quedaba la menor duda de que el resultado que decía son, son 43 centavos. Otra persona simplemente Eso lo pagaba era... porque esta persona se dedicaba a calcular todos los días.
1: Y estaba en ese ejercicio. Y así sucedía constante. en la calle
2: con cualquier vendedor ambulante que te, que te tiraba esos números. Mira que no así te quedaba rápido. duda.
1: Entonces, Eso es
2: importante todavía volver a porque realmente son surcos que luego se van a, a desarrollar. Y no es para tu calcular de adulto. No, no, no. Es... Van a estar ahí prestos para ti, para otras habilidades finas. En las que vas a necesitarlo, como las ingenierías, los
1: sí, idiomas, el pensamiento, lógico, idiomas, pensamiento claro, lógico, así todo mismo. Todo Y bueno, mismo. y también entonces felicitamos a todos los estudiantes del mundo mundial, porque hoy es el Día Internacional de los Estudiantes, una fecha que se conmemora a la juventud de varios países del mundo por sus luchas para conseguir una educación libre y que dieron origen a numerosos movimientos estudiantiles. Uh
0: -huh.
2: Este Día Internacional, bueno, tiene sus orígenes en el año 1939. Este no es tan nuevecito. El 28 de octubre de ese año, 1939, fue asesinado Jan Opletal, un estudiante de medicina, y eso a causa de la invasión nazi ocurrida en Checoslovaquia. A raíz de ese lamentable acontecimiento hubo muchas protestas y levantamientos en las que no solo participó la población, sino los estudiantes de todas las universidades del país. Miles de jóvenes fueron apresados, torturados, resultando asesinados, además nueve de ellos. Y debido a este acto heroico, la Unión Internacional de Estudiantes, creada en el año 1941, declaró entonces el 17 de noviembre como Día Internacional del Estudiante. Si eres estudiante y no sabías eso, mira qué, mira qué historia eh, abarca eh, y recoge lo que se es no, está. Y, y también ¿Hay recordar, películas?
1: sí, hay, hay varias películas que, que recogen momentos... Eh... Eh, históricos que es bueno ver para no olvidar. Porque mira, tú vas ahora a la universidad y vas tranquilo, vas chévere. Tu mayor problema es que hay que hacer la tarea.
2: Y pasar la materia.
1: Pero estamos hablando de momentos en la historia muy reciente en la que los estudiantes se convirtieron en, los, en, en, en esa energía inspiradora, en ese motor de cambio de sistemas políticos, ¿Cuántos estudiantes murieron en esas luchas aquí? Bueno, nuestro país Así tiene es. esa historia tan reciente, tan, tan cercana con estudiantes de la UAST. ¿Cuántos se perdieron ahí reclamando con, con, con muchas luchas? Que llegó un, un momento donde lamentablemente eso se manipuló de forma política. Pero, ¿cuántos estudiantes dieron su vida precisamente por, por mover el piso a un sistema que no estaba funcionando? Así es. Y así, de forma histórica, cada país tiene su historia. Y fueron estos muchachos de 17, 16, 17, 18 años, con, con ideales, con, con pensamientos, con deseos de libertad, que lo único que querían era estudiar, tener Aprender un país y libre. Su país. Por supuesto, y ahí perdieron la vida. Así entonces, es. tú estudiante que desconoces eso, entonces es bueno que, que veas un poco de historia, veas alguna de estas películas para que puedas entonces conectar con esos momentos de que esa comodidad con la que estás estudiando hoy costó sangre, costó vida de mucha gente en muchos países Así durante es. mucho tiempo.
2: Así es. Esa mirada puede hacer que tú vayas a esa universidad y la veas ya diferente hoy. Por supuesto. Mira, algunas películas que decías y que para este fin de semana son una muy buena propuesta. Está El Club de los Cinco, del año 85, un film lleno de aventuras. Cinco estudiantes con características y personalidades distintas son puestas en un castigo por un maestro bien severo y la experiencia se transforma en una oportunidad para disfrutar de momentos agradables y de nuevas vivencias que hará aflorar la amistad entre ellos ¿Esa en fue una,
1: una película que se convirtió en sí. eh, bueno en un símbolo de la de la sí, década 80 claro
2: que sí el club de los cinco claro. la noche de los lápices es otra película de corte dramático este cuenta de hechos reales ocurridos durante la dictadura militar en argentina en el 76 y y bueno, retrata el caso de siete estudiantes La noche de los lápices se llama La otra es La sociedad de los poetas muertos Buenísima, la historia de un profesor de literatura Y cómo a través de la enseñanza Logra cambiar la vida de sus estudiantes Mentes peligrosas, otra película La historia de una maestra que tiene La dura tarea de formar estudiantes Con serios problemas de conducta Sumergidos en el mundo de las drogas y la violencia Y esto es para darle un mensaje a la juventud Esta película tiene un lindo mensaje De que es posible cambiar la vida el estudiante, Rey, esto es súper interesante porque es la historia de un hombre de 70 años, no de un joven, sino un hombre de 70 años que consigue acceder a la universidad para estudiar una carrera de literatura y es capaz de romper la brecha generacional es una película dramática, llena de emociones y muy bonita, se llama El Estudiante, y así hay otras más pero ahí te dimos cinco opciones
1: Así es, entonces arrancamos nuestro programa con la música que siempre nos acompaña, yo voy a estar respetando el playlist de Sobe
2: Pero pero al 100
1: al 100% por ciento se puede pedir hoy, eh, no. por el
2: Yo voy a escribir a, al 849 785 1110
1: Bueno, pues yo voy a poner esta esta lista tal cual la mandó Sobe, son las 7.18 minutos, arrancamos con Pedro Capó, y esto es la fiesta, ah, pues así es bien. que... Muy correcto, sí, 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 sí. muy
2: bien, Sobe, muy bien. Ah,
1: muy bien, ¿te, te parece que es bien? Por muy supuesto, correcto. siempre y cuando esto quisiera funcionar en el día de hoy, sí, porque hoy estamos como así, mira, él no quiere funcionar, pero no importa.
2: Pues yo te la canto. ¿Eh?
1: ¿Tú, tú me la cantas? No.
2: Rápense los oídos.
1: No, 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 pues entonces, si, si esta canción no quiere, no quiere... No, 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 no. no, no. No es la que usted quiera, mi estimada y querida. No es la que usted quiera, no. Si usted no va, pues Él entonces... está hablando la
2: computadora, ustedes saben.
1: Exactamente. Entonces, ya que estamos en lluvia, pues yo te la cambio rapidito. Esto es James Taylor, para, para que recordemos un poquitito. Esto es Fire and Rain. Buenos días, así iniciamos nuestro Camino al Sol. Cambiamos a Pedro Capó por James Taylor.
0: Creo que es bueno. Los titulares del día en Camino al Sol.
2: La relajación es la clave que permite que la mente y el cuerpo funcionen en armonía. Una frase de Carl Herman Ile.
1: Continuamos en este Camino al Sol. De inmediato te compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con un titular que es para que nosotros como pueblo reevaluemos a los políticos que tenemos. Leo. Al alto costo político que arrastra el proyecto de un nuevo Código Penal en medio de la campaña electoral del 2024, se le atribuye la falta de interés en avanzar en su estudio y debate para lograr una aprobación consensuada en el Congreso Nacional. Estamos hablando de que el Congreso da por muerto, por decirlo de alguna forma, el Código Penal por su costo político. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Alexis Jiménez, informó que no tiene en agenda continuar con el análisis del proyecto, pues el último bajo estudio perimió por no aprobarse en el plazo reglamentario. Desde el 16 de agosto, cuando empezó la actual legislatura, no se ha depositado un nuevo proyecto. El diputado Jiménez ve como muy difícil que el proyecto se apruebe antes de las elecciones del 2024. No obstante, manifestó que la Comisión de Justicia siempre está abierta para estudiar el proyecto y rendir un informe en cualquier dirección, ya sea aprobándolo o rechazándolo. Uh -huh. Pero estamos hablando de que un elemento tan importante como el Código Penal, como que ahora mismo, como ellos están en política, no es están en caravaneo, están en alianzas, pues... No, no les interesa, no es conveniente no lo ven importante entonces, ah pueblo dominicano, este congreso entero, hay que revisarlo la Cámara de Diputadas completita los senadores también pero tenemos una gran ventaja y es que cada cuatro años podemos elegir nuevos incumbentes a esas posiciones, entonces observemos bien antes de votar, por quién estamos votando, porque cada vez que veo cosas como esta, es como si estuviéramos votando nuestro voto. Es uno de los primeros titulares.
2: Sí, sí, yo diría que hasta googlear a los diferentes eh, candidatos para irnos un sí, poquito hacia la historia, saber, hacia atrás. Saber y, recordar, y recordar lo la, la, Por pasado, supuesto. porque a veces olvidamos y tienen sus mm. historiales. Bueno, año 2023 cerrará con inflación de 4.9% no, y esto según pro, pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Valdés, el director del Departamento del Hemisferio Occidental de este Fondo Monetario, Fondo Monetario Internacional, respondió esta pregunta. Bueno, ¿cuáles son las nuevas proyecciones del PIB, inflación y deuda pública para República Dominicana? ¿Cuáles son las recomendaciones para un mayor crecimiento? Con más empleo para el país en este contexto de incertidumbre global, ¿cuáles serían las prioridades para lograr mejores salarios y qué falta para incentivar la inversión extranjera para tener más industrias? ¡Qué preguntitas! Estas fueron dirigidas a Rodrigo Valdés como parte de la presentación de Perspectivas Económicas Regionales 2023. No me sé de memoria todas las proyecciones de todos los países. Entonces tengo que leer la tabla, discúlpenme por eso. República Dominicana pasaría de un crecimiento, si no me equivoco, de 4.9% a 3% este año y 5.2% el año que viene. Me gustaría que mencionar que República Dominicana es un país de muy rápido crecimiento, dice este señor. Valdés también se refirió a un blog publicado en la página web del FMI de la autoría de varias personas que trabajan en República Dominicana, que según considera es muy impresionante lo que han logrado. Dijo que también había mencionado antes de este desafío de crecimiento a largo plazo que la región general crece al 2.5%. Y finalmente dice, bueno, estimamos que la República Dominicana crece alrededor del 5% en el mediano plazo y eso es muy impresionante para el nivel de ingresos que ya ha alcanzado la República Dominicana. Como en todos los demás países, estos son buenos tiempos para seguir trabajando en lo fiscal y que nuestro personal siga trabajando en más reformas estructurales.
1: Así es, cambiamos de tema. Ahora nos vamos a lo que está ocurriendo con la salud. Hay cerca de 500 internos con dengue, ocupando el 76% de las camas habilitadas. Aunque la demanda de ingresos de pacientes con síntomas sospechosos de dengue ha ido mostrando una tendencia hacia la baja, Todavía la ocupación de camas habilitadas para dengue es alta, sobre todo en la provincia como el Gran Santo Domingo, que ayer mantenía una disponibilidad del 23.96% de camas vacías. 76% estaba ocupada. A nivel nacional el sistema de vigilancia de ingresos por sospecha de dengue reportó 484 pacientes hospitalizados, de los cuales 146 estaban en establecimientos de salud en el Gran Santo Domingo. San, en el Gran Santo Domingo, que sigue siendo la provincia que registra la mayor cantidad de casos de esta enfermedad que se transmite a los humanos por la picadura del mosquito Aedes aegypti que se cría en aguas limpias, uh -huh. ¿sí? En tarros, en tanques de agua, en, protecta, floreros. en floreros, todo eso. Pero también en otra información vinculada con, con salud pública hay un dato para observar. Y es que a nivel mundial, y esto es otro tema, pero sí de salud, las muertes por sarampión a nivel mundial aumentaron más de un 40% el año pasado y los casos subieron luego que los niveles de vacunación disminuyeron drásticamente durante la pandemia por el coronavirus. Esto lo informaron ayer eh, las principales agencias de salud. Esta enfermedad el sarampión, que es altamente infecciosa, desencadenó epidemias en 37 países el año pasado, frente a 22 en el 2021. Oigan bien, enfermó a 9 millones de niños y oh, wow. mató a 136 mil personas. La mayoría en los países más pobres, según un nuevo informe de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. ¿Y por qué ocurrió esto? porque bajó la vacunación. Entonces, dos dosis de la vacuna ofrecen un alto nivel de protección contra el sarampión. Los niños de países en vías de desarrollo de África, el sudeste asiático, Latinoamérica y de la India son los que corren mayor riesgo. Así es que, papá, mamá, no podemos descuidarnos con los ciclos de vacunas tradicionales. Aquellos que ya han mostrado que por supuesto mantienen a una población infantil sana uh -huh. ese cuadro de vacunas es importante mantenerlo porque sí, en un, en un momento se habló de que ya el sarampión era casi cosa, sí, eh, era, sí. era historia, sí. de que nadie moría por sarampión, por mira si uh -huh. no hay vacunas, bueno pues vuelven los brotes, y que 136 mil personas hayan muerto por el sarampión, eso es un dato de verdad, y terrible eh, además porque se
2: pudieron haber Evitado.
1: Por supuesto. Así es que Pero papá, mira, mamá, a vacunar a los chicos.
2: Así es. Gracias por traer ese tema, Rey. Este viernes, hoy, a las 8 de la noche, vence la prórroga que dada por la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que realicen las correcciones necesarias a las alianzas pactadas ante las elecciones 2024. La Junta Central Electoral amplió el plazo en vista de los problemas técnicos que, para poder subir los pactos, confrontaron los partidos. Manuel Crespo, delegado ante la Junta Central Electoral, por ejemplo, por la Fuerza del Pueblo, indicó que esa organización trabaja en las enmiendas, aunque aclaró que no se van a agregar ya nuevas negociaciones. Al ser cuestionado sobre posibles nuevas alianzas, explicó no. Los días adicionales fueron para resolver problemas técnicos que tuvimos todos los partidos con la plataforma. En total, la Junta Central Electoral fueron entregados pactos de alianzas y coaliciones de 35 organizaciones partidarias. Mira y cambiando así rápidamente de tema y solo para mencionarlo, las autoridades cerraron una mina del Larimar por brote diarreico en Barahona Hay, Hay que investigar con las, con las aguas del río, canales y acueductos ahí? del municipio de la Ciénaga está ahora mismo en, en evaluación porque fue un brote diarreico agudo Uh -huh. Esto fue confirmado por Gina Estrella, la directora de gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública, que visitó el lugar.
1: Así es. Bueno, cambiamos de tema. Con disparos, gases lacrimógenos efectivos de la Policía Fronteriza de Haití, el Polifront, impidieron la realización de un mercado informal entre haitianos y dominicanos en la frontera. Así informó un medio de comunicación de Haití. La actuación de agentes impidió que haitianos compraran productos dominicanos prohibidos por ese país, que además introdujo medidas que multan con altas sumas a aquellos que introduzcan mercancías desde la República Dominicana. La llegada del cuerpo policial a la zona provocó que haitianos corrieran hacia territorio dominicano para evitar ser detenidos y sometidos a la justicia, aunque luego los agentes del Polifront pidieron a la multitud que retornara a su país. No hubo reportes de heridos por los disparos hechos por la policía haitiana. Las autoridades de Haití han informado que aquellos, vienen, oigan bien, aquellos bienes que sean incautados serán destruidos o vendidos en subasta pública, mientras que los vehículos detenidos serán devueltos a sus propietarios previa presentación de los documentos legales, pero antes deben pagar una multa de... 50.000 a 500.000 GURDS según la clasificación del delito es decir bueno, esto ni siquiera se, se debe comentar
2: bueno mira una noticia muy positiva dominicanos dejaron su sello en los Grammy Latino la bandera tricolor muy bien representada con estatuillas de Vicente García Sergio Vargas, Romeo Santos y Juan Luis Guerra y rápidamente les comento fue la edición número 24 de los premios Grammy Latino, se celebró en Sevilla España por primera vez y de los grandes triunfadores pues se habla de Shakira Carol G, Bizarrap y Natalia Lafourcade pero en nuestro patio estuvimos muy bien representados y fueron ganadores en diferentes categorías. Vicente García, Sergio Vargas, Romeo Santos y Juan Luis Guerra. El mejor álbum de merengue y obachata fue un empate entre Romeo y Sergio. Oíste, Rey. Oye, qué bueno. Con fórmula volumen 3 de uno de ellos y a mi manera de otro de ellos. O sea que Sergio Vargas y Romeo Santos empataditos ahí con el mejor álbum de merengue y obachata. Vicente García buscó su estatuilla como mejor álbum folclórico por Camino al Sol, así se llama el álbum.
0: No es por, nada, no es por pero nada, le
2: mandamos un poquito de energía, yo creo, yo creo. Y se lo dedicó a la República Dominicana. Mira ese álbum, Camino al Sol, qué rico.
1: Ay, qué bien. Bueno,
2: y el maestro Juan Luis Guerra ganó junto a Fonseca, el colombiano Fonseca, en el renglón de Mejor Canción Tropical por Si Tú Me Quieres. Mira, y, si eso aparece por ahí. Y
1: felicitar a, a Pavel Núñez, a Techi Fatule y a Manny Cruz claro. que estuvieron también nominados. Eh,
2: nominados, nominados, Esas así son. es
1: son buenas cosas sí, bueno sí, pues sí, sí. ya que tú estabas mencionando eso a ver si si, si escuchamos ese tema te parece
2: sí cuál Juan sí, sí, Luis y Fonseca si sí, si sí,
1: como... sí, esto quiere porque ya yo estoy no la vida no quiere nada la ahí vida, también está sí, la vida no quiere eh, Vicente nada,
2: García amigo. también con su lindo tema camino al sol también bueno sí Sergio pero... Romeo con merengue y bachata
1: ah pero eso estuvo estuvo chévere todo eso Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La alegría entra en nuestro ser con cada respiración consciente que tomamos. Tig Nathan. Pero tú escuchaste esa frase. Uh -huh. La alegría entra en tu ser. Con cada respiración consciente que tomas.
1: Entonces vamos, a, para que vamos para a, a llenarnos de, de alegría.
2: Yo estoy estúpida. Sonó, ¿verdad? <risa> <risa> Pero sí, respire.
1: Eso es alegría. Gracias
2: que podemos respirar.
1: Así es. Entonces vamos a reflexionar algunos métodos de relajación para personas que no saben relajarse. Y te hacemos una pregunta. ¿No sabes cómo relajarte? Cómo cómo puede ayudarte la respiración para estar más relax más relajado qué métodos de relajación existen para personas que no saben relajarse que están en todo momento en pura tensión bueno pues en esta reflexión en estos minutos te contamos algunas
2: sí hay gente que le cuesta si tú estás en una reunión así muy tranquilo y con el lapicito en la mano derecha ta 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 o la pierna una de las piernas ta 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 pero fulano relájate fulano relajada ese movimiento repetitivo y rápido implica que tú no estás relajado. ¡Yo no
0: estoy estresado! ¡Yo no estresado! Okay.
2: Bueno, mira, las técnicas de relajación constituyen quizá el grupo de técnicas más empleadas en intervenciones psicológicas. Sus aplicaciones son muy diversas, siendo muy pocas las problemáticas en las que no se puedan aplicar. Y en esta reflexión de hoy vamos a exponer algunos de los métodos de relajación más populares destinados específicamente a personas que no saben relajarse. El origen de las técnicas de relajación se localiza en la cultura oriental, asociadas a las técnicas hinduistas a través de la meditación, pues buscan alcanzar estados que permitan conseguir la contemplación, la sabiduría, la calma mental y la relajación corporal. Todo esto unido a un control respiratorio.
1: Exacto. Entonces, antes de que iniciemos este proceso, hay algunos pasos previos a los métodos de relajación. Primero, utiliza ropa cómoda y sitúate en un lugar adecuado. Recuerda, aquí estamos es buscando con toda la intencionalidad que te puedas relajar. Es importante tener bien claras las instrucciones de la técnica. Por eso puedes ir a nuestra página a CaminoAlSol.do para que vuelvas a escuchar esta reflexión. Luego, realiza la práctica en un ambiente con calma. Asegúrate de que por los próximos 10, 15, 20 minutos nadie te va a ir a hacer una pregunta y que las notificaciones de tu celular están apagadas. Es más, ni lo tienes cerca. Luego, ten una actitud pasiva y receptiva. Y algo muy importante, comprométete con, con todo esto porque la motivación es clave. Y finalmente, limita los estímulos que puedan distraerte antes de comenzar, es decir, dedica esos 15, 20 minutos a relajarte. De manera que cuando enlaces con algún método de, la, de relajación de lo que te vamos a estar comentando, bueno, pues tú vas a experimentar una respiración tranquila, profunda, rítmica. Notarás que tus músculos se relajan y es posible que sientas sensaciones de calor. Sí, notarás el latido de tu corazón más rítmico, más suave, tus niveles de ansiedad van a bajar, la percepción que tienes sobre tu cuerpo va a mejorar. En resumen, vas a notar una sensación de paz y sobre todo de equilibrio mental. Porque como en una ocasión dijo el Dalai Lama, una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Por eso es tan importante para la buena salud.
2: Así es, Rey. Y hay varios métodos de relajación sencillos. Vamos a compartirte unos cuantos. El primero de estos okay. sería respiración profunda. Aunque la respiración profunda puede practicarse en muchas posiciones, lo recomendable es, en este caso, que te sientes en el suelo, te pongas boca arriba, espalda recta, piernas extendidas y que las dirijas suavemente hacia afuera. Y entonces comiences a, a escuchar tu cuerpo, busca signos de tensión, Coloca una mano sobre tu abdomen, la otra sobre el tórax. Comienza a tomar aire de manera lenta, profunda, por la nariz. Lleva el aire hacia el abdomen. Ahí vas a notar cómo se mueve el tórax un poco. Y luego exhala por la boca. Sonríe, así como que todo en un orden, todo en paz. Vuelve a inhalar aire por la nariz, vuelve a sacarlo por la boca. Haz un ruido suave y relajante, como... Así tu boca y tu lengua se van relajando también. Haz respiraciones largas, lentas, profundas, que eleven y hagan descender tu abdomen. Focaliza tu atención en el sonido. Y puedes hacer este ejercicio durante 5 o 10 minutos, una vez al día, dos veces al día, lo que permita tu agenda, pero que lo hagas. Cuando termines, entonces dedica un poco de tiempo a explorar tu cuerpo. Lo más seguro es que vas a sentir una diferencia entre el antes y el después. Se supone que debes estar más relajado, con menos tensión. Y ese es súper fácil, súper sencillo.
1: Así es. Hay otro tipo de ejercicio que es respiración para el dolor, agudo y crónico. En este tipo de respiración, es interesante que te formes un esquema mental de todo el proceso antes de iniciarlo. Primero... Pongo una mano en el plexo solar, el plexo solar ahí, para que si no sabes dónde está es, es como el centro de tu cuerpo. ¿Mm? Uh -huh. Si ubicas tu ombligo, bueno, pues tú pones tu mano ahí, ahí está el plexo solar. La otra dirígela hacia el punto de tu cuerpo en el que sientes dolor. Y entonces comienza a hacer respiraciones largas, lentas y profundas. Te repito, pones tu mano derecha ahí en el plexo solar y luego pones la otra mano donde te duele. Entonces, imagina que con cada inhalación de aire entra en tus pulmones una cantidad de energía y que tus pulmones la almacenan de manera inmediata en tu plexo solar. Ahora, imagina que cuando exhalas, esta energía se distribuye a raudales hacia todas las partes de tu cuerpo. Imagina que al respirar, la energía fluye hacia el punto de tu cuerpo en el que sientes dolor y lo estimula. Inhala más energía y cuando la exhales, imagina que la energía aleja el dolor. Entonces, como dijo Paramahansa Yogananda, mantén la calma, sereno, siempre al mando de tu cuerpo. Y a continuación descubre lo fácil que es llevarse bien.
2: Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, está la respiración alternada, también es otro tipo de... de de respiración, ¿qué implica esta? Bueno, que te sitúes en una posición cómoda y relajada también. Coloca tu dedo pulgar en la ventana nasal derecha. Pulgar en el, vamos a decir, en la nariz, en la ventanita nasal, en uno de los hoyitos, el derecho, ahí. Y los dedos anular y medio en la izquierda. Es como que te vas a tapar la nariz. Tapona la ventana derecha con el pulgar e inspira con la izquierda lenta y de manera tranquila. Recuerda, te tapas la ventanita nasal derecha y vas a dejar para respirar por la izquierda. Luego separa el pulgar y entonces tapona la ventana izquierda y exhala por la ventana derecha. Mantén el aliento unos segundos y ahora inspira por la ventana derecha. Es que vayas alternando la idea. Cuando desees inhalar, hazlo por la ventana izquierda. Y la ventana es el orificio. Estamos hablando de la nariz, el orificio derecho, el orificio izquierdo. A veces los ejercicios de relajación y respiración parecen complicados, pero es la práctica constante lo que lleva a realizarlos correctamente y a permitir relajarnos en cualquier momento y circunstancia. ¿Qué tiene de importante, por ejemplo, este? Que si no estás en tu casa y no te puedes acostar en el piso y te pasa una situación, puedes entrar hasta un baño público el baño de tu oficina y puedes hacer ese en particular para relajarte en un ambiente en el que no tengas todas las condiciones de tranquilidad.
1: Así es. Y luego hay un método de autorregulación de la respiración y probablemente los métodos de autorregulación de la respiración los tengas incorporados en tu forma de respirar cotidiana, pero es interesante Entrenarlos para que los puedas poner en práctica cuando más los necesites. Por ejemplo, te comparto rápidamente uno. La respiración mediante bostezos produce una contracción profunda del diafragma que da lugar a un gran intercambio de aire. Con la inhalación masiva de aire, el bostezo equilibra la eficiencia respiratoria. Pero también la respiración mediante el suspiro son inhalaciones lentas y silenciosas de aire, seguidas de una exhalación repentina y ruidosa.
2: O sea, respiras despacito y exhalas. Rápido, okay. sale.
1: Luego está la respiración abdominal. Cuando respires, mueve únicamente el abdomen e intenta que los músculos de tu tórax y de tus clavículas se muevan lo menos posible. Es decir, cuando tú inspires, solamente salga un poquitito la pancita. ¿Mm? Esa es tu respiración abdominal. Pero luego está la respiración intercostal o media. Dirige el aire a la parte media de tu tórax hacia tus costados y así vas a favorecer la movilidad de la musculatura intercostal y torácica. Y finalmente, la respiración 4x4. Este es probablemente el método de respiración más empleado. Tienes que exhalar profundamente contando hasta cuatro. Mantén el aliento durante otros cuatro y exhala contando otros cuatro.
2: Inhalar, aguantar y exhalar. Eso. Cuatro, Cuatro y cuatro. Entonces,
1: esos cuatro segundos pueden ser lo que tú quieras. ¿eh? Segundos, toques con tus dedos sobre tu cuerpo o latidos de tu corazón. Practica este ejercicio durante dos veces seguidas en diferentes momentos a lo largo del día. Es decir, inspiro en cuatro, detengo cuatro y exhalo en cuatro. Y esto lo repito dos veces. Eso da, eso da una calma, principalmente en los tapones. Cuando usted quiere decirle tres cosas, o a lo mejor cuatro cosas a una persona, usted esos cuatro, usted lo vuelve para la respiración. Inspira en cuatro, detiene cuatro. Y exhala en cuatro.
2: Sí, sí, qué bueno. Bueno, y además de estos ejercicios de relajación existen otros, como la relajación muscular progresiva de Jacobson, que lo pueden buscar, el entrenamiento autógeno de Schultz. La respiración es quizás uno de los medios más efectivos sobre los que tenemos control para influir sobre los niveles de activación de nuestro cuerpo. Al sentir ansiedad, estamos incorporando en el cuerpo más oxígeno del que necesitamos y, en consecuencia, para contrarrestar este exceso, el cuerpo intenta respirar más. Ahí es cuando hiperventilamos. Así, el corazón se acelera y entramos en un bucle de ansiedad, hiperventilación y taquicardia. Una manera efectiva de cortar este ciclo es adquirir durante unos segundos el control consciente de la respiración, de cualquiera de estos tipos de respiración que hemos comentado en el día de hoy. Métodos de relajación para personas que no saben cómo relajarse Un escrito del psicólogo Gorka Jiménez Pajares Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol La reflexión del día
0: Ten un buen día, un buen despertar Hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: Ya llegó la época. Llegó la época de dar gracias por todas las bendiciones en nuestras vidas. Y qué mejor que disfrutar con nuestros seres queridos de un delicioso pavo horneado, Butterball. Es la época. Almacenes León nos trae como cada año los pavos Butterball, la marca número uno en Estados Unidos, sinónimo de calidad y tradición. Libres de gluten, sin hormonas, sin esteroides, el más jugoso y tierno. Los pavos Butterball los encontrarás en diferentes pesos y tamaños en tu supermercado favorito. Desde ya.
1: Bueno, estamos aquí en este camino al Sol 7:57 minutos en la mañana de este viernes y darle los buenos días, la bienvenida al poeta del tiempo. Allí <ríe> subiendo <ríe> que tiene muchas informaciones que compartirnos. Bien, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, muy bien y, y dándole seguimiento a un fenómeno que anda por ahí por Jamaica. Eh, amenazando a Cuba, amenazando a Haití, y también, ¿por qué no?, amenazando a República Dominicana. Así eh, es. Así es, Jim, Eso buenos es días. Fenómenos. Sí, muy buenos días a, a todo el equipo de, de, de Camino al Sol y a, y a los Radioyentes sobre todo, que es la materia prima de, de este gran programa. Eh, miren, y precisamente comenzamos hablando de este disturbio atmosférico, porque en breve vamos a hablar de los huracanes zurdos. Ustedes se preguntarán, ¿y con qué se come eso? ¿No? Bueno, vamos <risa> a, <que> <risa> a explicar
1: Sí, porque este, esto, claro está que, com, esto está complejo. Estamos acostumbrados a los ciclones que vienen desde la zona de África, por allá, que se forman en esas aguas, y vienen rotando hacia la derecha. Pero entonces esto viene como extraño, Jim. ¿Y por qué ya como en el cierre de la temporada ciclónica?
4: Perfecto, todo eso lo vamos a explicar ahora para darle entonces una, un repaso rápido al fenómeno que está eh, en desarrollo, el fenómeno en cuestión que todavía se encuentra al oeste del mar Caribe y está desplazándose hacia el noreste, hacia Jamaica. No ha llegado a Jamaica todavía, pero próximamente ya a partir de esta tarde estaría haciendo contacto con Jamaica y es tan amplio que, miren, por ejemplo, amaneció lloviendo en República Dominicana como parte de la influencia indirecta de ese fenómeno meteorológico. Así que esa misma nubosidad va a permanecer durante el día completo, mañana, el domingo y el lunes, aportando periodos lluviosos. Y es por eso que vamos a, a estar muy atentos a la evolución de este fenómeno. Miren, ese sistema podría desarrollarse en las próximas 24 horas y convertirse en una depresión tropical o en una tormenta. Si es depresión sería la número 22 de la temporada de este año 2023 o si es una tormenta se llamaría Pins porque es el nombre que sigue sería la tormenta número 21 de esta temporada 2023 ha sido muy activa esta temporada ciclónica eh, muy por encima de lo normal A pesar de tener la influencia Del fenómeno del Niño En el Pacífico, que usualmente Cuando hay Niño, las tormentas Son menores, pero este año Se ha dado una anomalía extraordinaria En el Atlántico, con temperaturas Muy calientes, en toda La región atlántica, señores E incluyendo el Mar Caribe El Golfo de México, el Atlántico Tropical, el Atlántico Norte Bueno, a Prendieron, miren, encendieron las estufas en todo el Atlántico, porque wow. esas temperaturas incluso uh -huh. se sintieron en, en tierra, se sintieron en la región del Caribe. Por ejemplo, hemos tenido un periodo caluroso, el más extremo, el más caluroso de la historia desde el pasado mes de julio. Cada, cada mes de julio fue el más caluroso de la historia. Eh, agosto, el más caluroso de la historia Septiembre, octubre también Noviembre, que comenzó Y se supone que debe ser un mes eh, fresco Porque marca la transición de la época caliente A la época más fría en la región del Caribe Todavía está un poco rezagado No, 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 no da marcha todavía a, a, a esa transición completa Para que se sienta ya el ambiente, cómo eh, pueda refrescarse, por ejemplo, en el transcurso del día, pero sí lo podemos ver, y esa es la buena noticia, a partir de la próxima semana. Entonces, hemos tenido, con esa calentura en el océano, tormentas y huracanes por encima de lo normal. Ahora tenemos un disturbio con potencial de ser una tormenta tropical. Ahora, ¿qué ha pasado anteriormente?, ¿Es la primera vez que sucede este evento que estamos viendo ahora? No, no es la primera vez. Les voy a comentar de la tormenta Odette, que se formó el 4 de diciembre del 2003. Justamente uh -huh. hace 20 años. 20. ¿Qué es el 20, fenómeno yo me acuerdo concepto. de
2: Odette. Hace 20 años ya.
4: Sí. Hace 20 años. hace 20 años. El fenómeno se formó de una baja presión al norte de Colombia y empezó a ganar intensidad y características tropicales hasta ser declarada como una depresión el 4 de, de diciembre. El 6 de diciembre se acercó a la península de Barahona y ahí entonces incrementó sus vientos hasta hacer una tormenta y fue declarada como la tormenta Odette Pero oigan eso, en diciembre sí. ya finalizada la temporada ciclónica, impactó directamente a República Dominicana la, la atravesó prácticamente desde el suroeste hasta el noreste, pasando desde Barahona hasta la provincia María Trinidad Sánchez. Entonces, tenemos ya ese fenómeno atmosférico que fue zurdo porque desarrolló una trayectoria totalmente contraria a lo que conocemos. Uh -huh. Ese movimiento que generan los fenómenos atmosféricos, los ciclones tropicales, desde el este, es decir, desde el Atlántico hacia la región del Caribe, se debe a la rotación de la Tierra y todos los fenómenos meteorológicos que desarrollan una circulación ciclónica tienden a moverse en esa misma dirección. Eso se, se le conoce como efecto Coriolis porque van a desplazarse en la misma ruta por donde viene saliendo el sol. Se han dado cuenta que el sol sale por el este sí. y se acuesta por el oeste. Entonces, los fenómenos meteorológicos siguen esta misma ruta por la rotación de la Tierra. Ahora, ¿qué ha pasado en el mes de noviembre? En noviembre es normal que ocurra esta variación porque las aguas al oeste del Mar Caribe están muy calientes por encima de lo normal. Ahora mismo tiene una temperatura entre 30 y 31 grados Celsius, que es propio de un momento eh, de muy, muy activo, por ejemplo, entre septiembre y octubre, eh, que son los periodos donde se forman las mayores tormentas y los mayores huracanes. Entonces, los frentes fríos que salen de Estados Unidos sirven de camisa de fuerza para que esos ciclones que se forman en aguas del Mar Caribe, no avancen de este a oeste, sino que avancen de oeste o suroeste del Mar Caribe hacia el noreste, y por eso es que República Dominicana es afectada por esos ciclones atmosféricos. Vemos que no solo Ode desarrolló esa trayectoria atípica. Vimos por allá, por ejemplo, en el 2007, eh, Noel que eh, impactó en nuestra región como una tormenta Pero después se convirtió en un huracán También desarrolló una trayectoria atípica En aguas del Mar Caribe uh -huh. No impactó en República Dominicana Oigan esto Solo lo hizo en Haití Pero dejó sus grandes daños En el territorio dominicano Olga también se formó En un mes de diciembre Efectivamente el 11 de diciembre Lo del recuerdo, 2007, lo recuerdo muy bien Sí, claro, sí. ese fue el, el binomio, esa fue sí, la parecita sí. ciclónica del 2007, mm -hmm. no el IOL. Y, y, y muchos los recordamos mm -hmm. porque vimos sus grandes efectos. El sistema atmosférico impactó en República Dominicana eh, el 13 de diciembre, dejando también ya los daños que conocemos. Vemos que en el 2016, otro fenómeno, el huracán Matthew, eh, ese sí fue un, un, un Matthew, huracán categoría. Sí categoría 5, con vientos de 270 kilómetros por hora, que desarrolló una trayectoria tan extraña porque se acercó a Venezuela, se acercó a Colombia, se tornó estacionario y después uh -huh. giró, como si fuera un vehículo, señores, giró hacia el norte franco e impactó en el oeste de Haití. Vimos también efectos de ese sistema meteorológico en República Dominicana. Ahí estamos... Con el huracán Matthew, que los pueden buscar en, en, en Google, ustedes, uh -huh. ustedes van allá y van poniendo esos nombres que les estoy mencionando para que vean la imagen de trayectoria que ustedes se van a poner la mano en la
1: cabeza. Sí, yo, yo recuerdo que última, en una se, se parqueó y uno decía, okay. ¿por qué está pasando con esto?
4: Vale, es cierto? Claro. Sí, sí. claro que sí, y, 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 lo, y lo extraño de todo esto es la, 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 la trayectoria. Eh, están desarrollando Esos fenómenos meteorológicos Entonces por eso es que le llamamos huracanes zurdos Porque eh, son La roca izquierda aquella Que no sabíamos que era Hacia la izquierda, sino que le estábamos dando la derecha Para apretar la uflajota Entonces ese es el huracán zurdo Pero también tenemos unos Huracanes eh, Unas trayectorias que son Más extraordinarias Todavía, y entonces A esos fenómenos le llamamos los huracanes locos Oigan por qué Por ejemplo, en 1984 El 12 de diciembre En el Atlántico Norte Increíblemente Al noreste de Bermuda Por allá en aguas muy frías Empezó un sistema de baja presión A, a, a desarrollarse A moverse en aguas abiertas Del Atlántico Que no, no aparentaba que, que iba a representar Peligro para ninguna zona poblada Desarrolló una trayectoria hacia abajo, totalmente contraria a lo que eh, hacen estos fenómenos meteorológicos en el mes de diciembre. Giró sobre sí mismo, hizo como un giro en un Allá se convirtió en huracán y perfiló hacia la región del Caribe. Desde el Atlántico Norte bajó hacia, hacia la región del Caribe. E increíblemente, un 23 de diciembre, se ubicó al norte de Puerto Rico como tormenta tropical, es decir, fue perdiendo intensidad, pero tenía todavía ese campo de muy amplio. Y el 24 de diciembre de 1984, es decir, la, ya la Nochebuena, la, la gente estaba preparando la cena de Nochebuena, el fenómeno atmosférico impactó en semana. Wow. Ya wow. ustedes se pueden imaginar. Entonces, son los huracanes zurdos y los huracanes locos. Los que tienen una trayectoria que es totalmente atípica, totalmente impredecible. Así entonces, que vamos a estar muy pendientes. Claro, y, y la, pregunta,
1: este. la pregunta obligada, Jean, es: ¿qué podemos esperar para este viernes, sábado, domingo y lunes?
0: Uh -huh.
4: Claro que sí. Para aguas en manos y quien no tenga que salir a la calle, ser tranquilito en su casa. ¿Por qué? Porque. Eh, tenemos un disturbio en desarrollo que podría ser depresión o podría ser tormenta, entonces el pronóstico es de precipitaciones entre moderadas y fuertes en las próximas horas incrementando esta tarde, también incrementando el potencial de inundaciones a partir del mediodía, inundaciones urbanas sobre todo, y a partir de mañana crecidas de ríos y cañadas, y el potencial también de que se desborden, se desborden algunos afluentes. Todavía el domingo y el lunes vamos a seguir bajo los efectos indirectos de este sistema meteorológico. Así que mucha atención.
1: Buenísimo, Jim Suriel, nuestro poeta del tiempo, nos comparte qué podemos esperar de este de esta, de, de esta loquera zurda que viene por ahí porque así que sí, mismo. Sí, 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 sí sí porque es, es para nosotros observar y no bajar la guardia ¿Mm?
4: claro, y por supuesto por que voy a estar en cobertura, uh -huh. tanto en la planta televisora en CDN como en mis redes sociales por supuesto, lo, lo pueden buscar arroba Jean en Instagram y en Youtube eh, arroba Jean eh, porque este fenómeno meteorológico hay que prestarle mucha atención porque ha tenido una fluctuación importante en los últimos días y para que no suceda lo que sucedió hace eh, aproximadamente un mes en México con el huracán Otis, que era, era una, una depresión tropical sin importancia y en 24 a 36 horas se convirtió en un huracán categoría 5, uh -huh. devastando la zona turística de Acapulco, allá en México, eso sí. fue del lado del Pacífico. Entonces, estamos enfrente a un comportamiento totalmente irregular de rápido desarrollo. Entonces, hay que darle seguimiento, por más, por más pequeño, por más inofensivo que se vea un fenómeno meteorológico, vamos a darle seguimiento, porque podría encontrar condiciones muy favorables y tornarse... Muy
1: peligroso. Así es. Jim Suriel, muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, y darnos estas informaciones de tanto valor. Y te mando un abrazo virtual. Y en esta semana tuvimos la oportunidad de vernos ahí en la por, por esos mundos de Dios. Qué bueno Jean, eh, conectar y vernos. De verdad que sí. Desearte, bueno, pues una buena jornada que te toca intensa en este fin de semana.
4: Claro
2: que sí, claro que sí. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno,
1: pues Jean. cuídate mucho, Jim. Jim Suriel, el poeta del tiempo que lo compartimos aquí en este, en este Camino al Sol y bueno,
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida, en Camino al Sol.
2: Para mí, a veces un cielo de silencio es más expresivo que el rugido del mar. Una frase de Munia Khan.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí con nosotros a través de estación 97.7 y también Camino al Sol.2. Ustedes saben que nosotros en Camino al Sol tenemos un cuarto... Conductor del programa, está Cintia, está Sob, estoy yo, pero también está Tommy, que es la mascota, bueno, ya decirle mascota es casi ofenderlo,
0: Ay, que pero es pues,
1: parte importante de, de Camino al Sol, de hecho ya los colaboradores vienen y preguntan, ¿y, ¿y Tommy por dónde anda? Usted lo escucha en las paticas por ahí, entonces si nosotros somos muy cercanos a, a tener mascotas en nuestro entorno, entonces... Vamos a hablar sobre los beneficios de las mascotas en la salud mental. Y para hablar sobre esto, darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en psicología y la que, la que trae la neurociencia cognitiva aquí a nuestro programa. Dalul, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Buenos días. Aquí con este viernes lluviosito que, que invita a quedarse en su casa a tomarse un chocolate <ríe>
1: Ay, pero sí. que
3: el deber llama el deber, así que llama el deber llama salir salir y hacer lo que hay que hacer
1: Qué <ríe> bueno darlo que estás aquí con nosotros para hablar sobre, sobre este tema que cada vez más está ganando eh, mayor relevancia.
3: Pues si sí, yo me encontré con unos, bueno, buscando otras cosas verdad para preparar unos temas, me encontré con unos artículos y empecé a indagar y realmente se han hecho y se están desarrollando una serie de estudios eh, muy serios eh, a través de instituciones de investigación importantísimas acerca de qué sucede y qué beneficios aporta el tener mascotas en casa. Y uno de ellos, uno de los que más me impactó es uno que se realizó eh, en, en Estados Unidos y que determinó que las personas que tienen mascotas en casa suelen tener un deterioro cognitivo mucho más lento en su desarrollo. Eh, se desarrolló y se realizó un estudio longitudinal con una cantidad considerable de adultos y la diferencia principal entre el desempeño cognitivo que se fue de, eh, evaluando en varias etapas del proceso eh, lo, lo determinaba, uno de los factores determinantes era el tema de tener mascotas, es decir, el tener una, un animal de compañía en casa, en ese caso pues trabajaron principalmente con perros y gatos y eh, importantísimo, no es porque a mí me gusten los perros, pero los que tienen los que tenían animales, eh, perros de mascotas y que tenían que salir y, y pasearlos y llevarlos a hacer sus necesidades y demás, tenían de hecho un 69% más de, de mejora y de, y de retardo del proceso degenerativo y del proceso de deterioro cognitivo. Eh, algunos de los elementos que se encontraron en ese estudio y en otros que se han realizado, hay uno que se realizó de manera, se, ha, se está realizando todavía desde el año 1958 de manera longitudinal con personas que en ese entonces eran adultos jóvenes eh, con 40, 50 años, que ya hoy son adultos mayores de 80 y quizás un poco más y eh, se evaluaron y se fueron desarrollando probando, ¿no? ¿cuáles eran esos elementos que ayudaban y que marcaban una diferencia en el en la aparición o no de síntomas de deterioro cognitivo? Y volvió a aparecer el tema de la tenencia de mascotas en casa. Y se determinó primero que el tener mascotas reduce el cortisol, que sabemos que es la hormona que está asociada al estrés y a una serie de elementos que alteran y van afectando la salud a largo plazo. Y que ponen a la gente vieja. Y que van poniendo a la gente vieja temprano. Eh, otro factor importante es que reduce el ritmo cardíaco, regula el ritmo cardíaco. Por lo tanto, ayuda a mantener una mejor salud cardiovascular cuando tenemos mascotas en casa, si a eso tú le agregas entonces que tiene que sacarlo a pasear por lo menos una vez al día, que además tienes compañía, que es el otro factor importante, que ayuda al proceso de eliminar o reducir un poco la sensación de soledad y también sí. el tema de la socialización y por lo tanto entonces... Ha, ha tenido un impacto positivo uh -huh. en eso. De hecho, hay ya eh, países y aquí hay un grupo que utiliza perros para eh, terapéuticos, no para fines terapéuticos, por ejemplo, en, personas, en pacientes con cáncer, porque se ha determinado que ayudan a reducir el estrés, el temor previo a, durante el proceso de internamiento uh -huh. o previo a algún tipo de cirugía. Y entonces tienen esos perros de compañía que se llevan a los uh -huh. hospitales en otros países también se utilizan en asilos de ancianos, sí. en casas de cuidado, donde por lo menos una o dos veces a la semana se, se llevan mascotas para que los bañen, para que los cuiden, para que jueguen con ellos. Y eso marca una importante diferencia en el bienestar físico, emocional y cognitivo de una persona adulta. Es
1: que también eh, entiendo que tú dejar de pensar un poco en ti y comenzar a cuidar ¿m? otra cosa, uh -huh. un algo que necesita de tu atención para que ese algo pueda vivir y pueda aplicar igual para una planta, es decir, pero tienes una mascota que te retribuye con cariño, con afecto hay algo distinto que va pasando ahí
3: pero igual sucede en otro tipo de etapas de la vida, por ejemplo con niños se ha trabajado mucho uh -huh. el tema de integrar animales a cierto tipo de condiciones, por ejemplo niños con trastorno del espectro autista okay. uh -huh. eh, tienen y desarrollan algunas habilidades de socialización y de, y de tranquilidad o sea, de, de, de mantener estable el estado de ánimo cuando están en contacto de mascotas. En este caso, el estudio se hizo con cobayas, que son como una especie de hámster, un okay. híbrido ahí entre ratón, hámster, mm -hmm. una cosa rara, pero que el, el, el estar en contacto, el tener el jugar con ellos, el tener que cuidarlos, el tener que el compartir con ellos, desarrolla, le ayuda a mantener unos niveles de, de estabilidad en el ámbito reactivo, como muchas veces sucede con personas con trastorno del espectro autista, y les ayuda a desarrollar y a empezar a trabajar algunas habilidades de tipo social que son las que que eh, se ven afectadas en, en este tipo de trastorno.
2: Dalul, así como se ve mucho, eh, digamos, mucha sensibilidad hacia los animales en esta época, también hay personas que son muy detractores de este tema, personas que critican mucho que ahora se ve este movimiento en el que la gente prefiere, por ejemplo, a tener los perrijos, o sea, un perro que lo trata como un hijo en vez de tener hijos hijos normales, o el hecho de que se esté tomando, de hecho, la industria del cuidado animal ha crecido muchísimo, la comida, la ropita y demás, el hotel para perros y demás, y hay muchos detractores en el sentido de que se esté perdiendo la sensibilidad hacia la gente para dedicarla a los animales. Pero en una época como, como la nuestra, en que hay tanta individualidad, y como tú decías, tanta gente que decide no tener hijos, o gente que decide vivir sola, o adultos mayores que que viven más tiempo ya y a veces se enviudan y viven solos, estas, estos, las mascotas se convierten en el elemento del, del psicólogo, del doctor, del compañero, uh -huh. de, de algo que provee un beneficio real Emocional. a cambio de una alimentación, por ejemplo. Claro que sí, y el tema de que
3: cada vez, como tú mencionas, el tema de que, los animales son seres humanos y tienen derecho a existir en este planeta como, no menos seres como, vivos. como 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 perdón, seres vivos, sí, como como cada como como nosotros, ¿no? Como cualquier persona y de hecho son en algunos casos a nivel de eh, cercanía, fidelidad, empatía, etcétera, pues son eh, a veces mucho más cercanos a algunas personas que los propios seres humanos y esta enseña el, el amor incondicional, incondicional. entonces eh, incluso en otros estudios no solamente estamos hablando de perro y gato o de cobaya y mm hamsters oh, hay también todo el niños. tema de la equinoterapia que sí, también se va, ha utilizado sí. mucho con muy buenos resultados con eh, personas con trastorno del espectro autista pero también se hizo un estudio interesantísimo con niños y jóvenes que padecían diabetes que padecen diabetes y se les dio como mascota un pez y ellos tenían la responsabilidad de alimentar ese pez dos veces al día y una vez a la semana limpiarle su pecera, arreglarle el agua y se comprobó que esos niños y esos jóvenes mantienen mayor equilibrio en su nivel glucógeno en sangre a un, con, con a veces incluso con una menor medicación que aquellos niños que no tenían mm -hmm. algo tan simple como un pez dice bueno yo tengo un vivo en un lugar pequeño un pececito mm -hmm. señor una pecera puede ponerse en cualquier mesa entonces el tema es y si no lo puedo tener, ¿dónde puedo hacer contacto con ellos? Uh -huh. Que igual también está todo el tema de los refugios, eh, las campañas de adopciones, muchos centros comerciales se han convertido en, en espacios amigables para las sí. mascotas, porque forman parte importante de la vida del ser humano. De hecho, eh, en uno de los Artículos que encontré, se habla de que hay una. Hay, recomiendan un ejercicio tipo mindfulness, pero con la mascota. Obviamente, la mascota requiere un cuidado, su higiene, es verdad, todo lo que eso conlleva. Y entonces hablaba de hacer una experiencia multisensorial con tu mascota o con un animal. Eh, Primero observarlo, mirarlo, ver sus características, luego acariciarlo, todo, toda la estimulación táctil, ver cómo es su pelaje, hacer contacto eh, cálido, humano, eh, afectivo con el animal. Luego escucharlo, cómo respira, eh, cómo suena su corazón eh, y entonces da una serie de... De, de elementos de conciencia con, con esa interacción con ese animalito que puede ser un gato, que puede mm. ser un, un hámster, que puede ser un conejo, que puede ser un caballo, que puede ser lo que usted tenga disponible. Porque, eh, eh, bueno, yo era una que era pollito lover, yo siempre <risa> tuve pollo en mi casa, siempre. Y, y eran yo le decía pollito perro, porque yo lo llamaba y ellos me caían atrás como si fueran un perrito. <risa> Eh, y, y el tema de tener, como tú bien decías, mm. esa responsabilidad que en niños es muy importante, es Por decir, supuesto. el desarrollar un, 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 una, una responsabilidad con otro ser humano mm -hmm. que requiere y que necesita de ti, pero que a la vez te retribuye emocional, incondicionalmente, esas atenciones, y aunque usted no lo atienda, también uh -huh. lo van a hacer. Es. Entonces, eso aporta un beneficio, señores, que a veces no nos cuesta nada, no hay que ir a comprarse un cachorro uh -huh. que le cueste mil dólares, no, 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 pero de no, 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 hay no, hay más no, que un no, que un viralata que un Firulais. Mira, la semana
1: así. pasada conocí y sí. conversé con un con un no, 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 a una a una, a una, perra de la calle, una viralata. Y él la adoptó dos veces. Primero la adoptó en la universidad en la que él estudiaba. Él encontró esa, esa perrita en la universidad y él comenzó a darle comida. Porque la vio, la veo, estaba, estaba muy desmejoradita. Comenzó a darle comida. Y él desarrolló una relación con, con este animal tan particular en la que ella sabía a la hora que él llegaba y ella lo iba a buscar al curso. Los fines de semana, él iba y le, le dejaba la comida. Es Pasaba decir,
2: por la universidad y le dejaba y comida le dejaba la para comida. que no pasara hambre.
1: Entonces, él notaba que todos los días, al mediodía, la perrita cruzaba la Kennedy, es decir, por el puente peatonal, y se le desaparecía. Y él un día le cayó atrás a ver a dónde era que ella se iba. Entonces, esa perrita iba a una casa donde le tenían su comida.
2: Una doña le daba comida.
1: Y a las 4 de la tarde, ella iba de esa casa a la universidad a esperarlo a él. Entonces, llega un punto donde tú vas desarrollando una relación tan particular con el animal, uh -huh. que es como que solamente le falta hablar. Es decir, solamente... Esa fue la
2: adopción uno.
1: Esa fue la adopción 1 sí. Y luego la adopción 2 él la vio muy gorda y él dijo, bueno, parece que tiene parásitos. Y no era parásito, eran 10 perritos.
0: <risa> se la llevó para su casa
2: y resultaron 10 perritos. Y ahí la tiene, ahí se quedó con Así ella. Es,
1: ahí se quedó. Pero es para que veamos cómo cualquier persona desarrolla una, una una conexión y los beneficios que tiene, precisamente para la salud emocional, principalmente. Ay, claro sí. que
2: sí. En este país hay muchos perritos callejeros y con este tema, si, se, si te sensibiliza y te motivas, no compres. No compres. Adopta. Adopta. adopta, adopta, que Igual muy pasa fieles. con los
3: gatitos, igual pasa... Bueno, yo quizás tener otro tipo de animal sería ya más complicado, implicaría otro tipo de, de, de condición, mm -hmm. pero por ejemplo los peces eh, también serían una buena alternativa. No hay cosa que relaje más que sentarse a ver unos pececitos nadando. Señor, yo me puedo pasar horas frente a una pecera y me encanta. Entonces es una... Es una, un, una acción preventiva
0: Por supuesto. que
3: mejora tu calidad de vida que probablemente no te tenga que costar mucho o nada uh -huh. simplemente el tener la disposición de poder hacerlo y si no lo puedes tener en casa pues mira visita, aporta a todos esos refugios que, que existen y tú verás que eso más que un, un aporte a ellos es un beneficio para ti en todo el sí, sentido de la sí, palabra. Sí,
1: sí. Beneficio es. de las mascotas en la salud mental fue el tema que nos regaló hoy Dalul Ordey, la gente que quiera conectar contigo y tu centro.
3: Claro que sí. Bueno, pues estamos ya activos en Neurotraining. Se pueden comunicar con nosotros al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en las redes como Neurotraining-rd
2: y en la web como neurotraining.de. Ahí están todas las, las coordenadas. Bueno, pues, Dalul Ordey, un gran abrazo. Gracias igualmente. por ese tema tan
1: bonito. Y yo voy a
0: despedir a Dalul con, con un
1: merenguito.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
2: Respira, respira, nuestro tema central. La siguiente frase es de Spencer Johnson y dice, En un minuto de silencio a solas conmigo mismo, primero adquiero conciencia de lo que estoy haciendo y luego puedo elegir si voy a buscar un camino mejor. Spencer Johnson.
1: Y hablando de respirar, sí, en esta cabina hoy hay que respirar porque llegó la época de dar gracias por todas las bendiciones en nuestras vidas. Y qué mejor que disfrutar con nuestros seres queridos que con un delicioso pavo horneado borbo, que nosotros aquí en Camino al Sol vamos Estamos a oliendo. degustar en unos minutos mm. y darle los buenos días. La bienvenida a Soraya Rodríguez, gerente de Mercadeo de Almacenes León, para que hablemos. Precisamente de este pavo horneado Butterball Buenos días Soraya y bienvenida a Camino al Sol ¿Cómo estás?
5: Buenos días, emocionada de estar en Camino al Sol
1: Ay, qué bueno <risa> Bienvenida,
2: con mucho cariño Soraya Cuéntanos de este producto que estamos mirando aquí Hermoso y además mm. Muy oloroso El producto es el pavo horneado Butterball
5: Ok, el pavo Butterball es un, una institución En Estados Unidos en el país. sí el país que celebra el Día de Acción de Gracias eh, tiene 60 años eh, entregando pavos o sea, tienen 60 años en el mercado y Almacenes León lo trae cada año para todos los dominicanos para que puedan degustarlo tanto uh, para la Acción de Gracias las familias que lo celebren como uh -huh. Navidad, Año Nuevo es un pavo sin esteroides sin gluten, sin hormonas o sea Súper jugoso, ese pavo, le inyectan adobo para que cuando se horneen no se seque. Eh, bueno, toda una institución. Un dato curioso Ajá. es que ellos tienen en Estados Unidos a la 800 Butterball Hotline. Es okay. una línea de atención donde las, desde hace 42 años, desde 1981, uno puede llamar y le indican Cómo descongelarlo, cómo sazonarlo, como cualquier duda que serio? uno tenga sobre cómo <risa> hornear su pavo Borbol. ¿Línea eh, de ayuda Borbol? Sí, dígame, y, hábleme de su eh, pavo. Ah, y claro, se modernizaron y tienen un WhatsApp eh, claro. por email, por la página web de ellos. Eso habla o sea, de la
2: cultura de uso que tienen allá. En, ¿Desde cuándo viene Borbol a República Dominicana?
5: Bueno, Borbol tiene como. Tiene muchos años, no, no te sé decir exactamente, pero mínimo 15 años, 20 años, ¿Y cómo, ¿Y
1: cómo ustedes han visto el consumo de pavo en nuestro país? Porque hemos estado adoptando de forma reciente la celebración del Día de Acción de Gracias algunas uh -huh. personas, pero ya vemos como para la época de Acción de Gracias, pues ya hay más gente conectando con esta festividad, que me parece preciosa, aunque sea foránea, pero dar gracias me parece que es, que es algo bueno pero también tenemos como que por tradición el cerdo para, para diciembre. Uh -huh. Sin embargo, hemos visto como poco a poco, ya así eh, el consumo del pavo ha ido aumentando gradualmente. Entonces, ¿cómo el dominicano está adoptando esta nueva, este nuevo alimento?
5: Lo adopta muy bien, o sea, excelente, uh -huh. porque para que ustedes sepan, desde agosto nosotros tenemos pavo. Okay. O sea, el pavo oh. es el pavo. Entonces, sí, sí notamos que cada año para las fechas de Thanksgiving, de Acción de Gracias, se consume más. Uh -huh. Hay más familias celebrándolo y también tiene mucho sentido porque hay muchos dominicanos viviendo en Estados Unidos. Claro. Y, la, y la cultura permea sí. y, y muchos dominicanos eh, que regresan a su patria, pero ya vienen con esa tradición. Uh -huh. sí, sí. Entonces, se vende súper bien y se consume súper bien para Thanksgiving y... Obviamente, para Navidad y Año Nuevo, pues también esa es la mayor el mayor consumo, pero Thanksgiving va en aumento cada año.
1: Entonces, Soraya nos sí, sí. trajo, eh, bueno, pues una muestra. Sí. ¿Cómo es el proceso de, de cocinar un pavo para que nos quede así como que jugoso, bueno?
5: Bueno, súper importante, y eso es algo que los pavos Burble tienen, okay. o sea, el pavo, como todas las carnes, tienen agua en los músculos y se secan si uno no lo sazona bien, si uno no lo adoba. Entonces el pavo Bottle ya viene con el adobo inyectado, una especie de salmuera, okay. para que quede jugoso. Lo inyectan en la pechuga y entonces queda jugoso. Y ya luego cada familia tiene su truco, oh, porque sí, es sí, sí, su sazón, sazon, su relleno... Sí. Pero esa es como la especialidad y por eso es el número uno, por esa esa forma en que los, los hacen, la manera en que viene cortado también, para que no haya que amarrarlo, eh, cada pavo trae sus instrucciones, o sea...
1: Sí, sí. Que, que bueno, no hay, no hay nos, nos consta
2: porque los hemos adquirido. <risa> Mira, Soraya,
5: entonces ya están disponibles en los supermercados del país, ¿ya estamos listos? Sí, ya estamos listos, están en, en el supermercado de su preferencia, de verdad, o sea... Hay pavo. Ay, tenemos Ay, pavo. pavo en 2023. <risa> tenemos
0: pavo. pavo
1: ¿sí? horneado uh -huh. Soraya Rodríguez, muchísimas gracias. Tú eres gerente de mercadeo de almacenes. Sí. León, gracias por Por venir y por. Eh, Tommy está muy activo por ahí. Por Dale, estaba
2: durmiendo y se despertó con sí. el olor.
1: Muchísimas gracias. Desearles éxitos y siempre bienvenidos aquí a, a Camino al Sol. Y yo estoy seguro de que hoy va a incrementar la compra de pavo horneado Bowl en los distintos supermercados.
5: Gracias. Porque Camino a a los Oyentes
1: van a ir para allá a buscarlo. <risa> Muy y, bueno Y luego nosotros entonces le vamos a ir contando. A Soraya <risa> A Soraya con todo esto. Zoraya, que tengas. Pasar. Un gusto. Un
0: excelente un gusto día.
5: Para mí también. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: No permitas que la conducta de otros destruya tu paz interior. Esta es una frase de Dalai Lama y la unimos a nuestra intención del día. Respira. Cuando pase eso, respira.
1: Respira, lo necesitamos en este momento. Darle los buenos días, la bienvenida a Melisa Moya, una artista completa y es nuestra profesora de apreciación musical aquí en Camino al Sol. Melisa, buen día, ¿cómo estás?
6: Buen día, muy bien, gracias
2: a Dios.
1: Ah, qué bueno. <risa> la lluvia. ¿Tú sabes es otra forma de, de,
2: de otra forma de respirar así cuando uno está como medio acelerado es eso es a través de la música hay, hay canciones hay música que te Ay, como que sí. te tranquiliza.
1: Y, y, más, y esto a propósito
2: de esto que tú traes. Además, la
1: música romántica.
2: Sí. sí. Música de una, para de, orquesta en de, el romanticismo. romanticismo. Qué rico se oye ese tema.
6: Sí, correcto. Nosotros hemos visto cómo en el romanticismo es una serie de hay una serie de cambios, cómo eh, se desarrolla el virtuosismo, la improvisación, y todo eso va a influir dentro de la música. Y. No es para menos dentro de la música, para orquesta. Entonces, ¿qué pasa en el romanticismo con la orquesta? Hablo ya de la orquesta sinfónica, que ya se va estableciendo de una manera más estandarizada. O sea, ya aquí en el Romanticismo habíamos hablado de que aparecían algunos instrumentos nuevos, como eh, nuevos prototipos de tuba, que entonces eh, refuerzan los graves, como que hay también cambios en las válvulas de los instrumentos de viento metal que permiten producir notas más agudas ya con un mejor sonido y por tanto pues eso crea otras posibilidades uh -huh. dentro de la composición. Vemos como otros, eh, habíamos hablado del violín en el Romanticismo, como se alarga el mango, como también el mismo arco eh, y se utilizan otros, otras articulaciones como glisando. Glisando cuando el violín hace como que... Uy.
2: Sí. Ay, sí.
6: Es, se empiezan a utilizar más los grisandos los portamentos, hay mayor posibilidad dinámica eh, que en el piano también por la revolución industrial y por cómo se están fabricando las piezas pues eh, se permite tener pianos de mayor eh, rango dinámico de ocho octavas eh, con, con pedales que permiten otros efectos entonces qué pasa que los compositores aprovechan esto y eh, ya en su ya las orquesta se va estableciendo con un número eh, determinado de instrumentos eh, e incluso la colocación que tienen. Si ustedes han ido alguna vez a un concierto sinfónico uh -huh. eh, y van a ver que Hay unas posiciones específicas de los instrumentos y dependiendo de la obra que se va a tocar puede incluso que cambie porque hay compositores, por ejemplo, Masler eh, utiliza más contrabajos, utiliza más arpas generalmente que cualquier otro eh, compositor. Hay una obra de, de hecho de él que es eh, una sinfonía para, pa, de, para mil instrumentos. Y así mismo, ¿No dependiendo, <coughs> dependiendo de la obra, tenemos esto. Entonces, yo quiero poner un fragmento de una, la, sinfonía, <coughs> la sinfonía fantástica de Héctor Berlioz, que es uno de los compositores que renueva la orquesta. <risa> eso, Hasta eso, tú, te lo disfrutaste. Eso es bello.
1: ¿sí? Y la, la, la energía que eso transmite. Claro que sí, claro sí,
6: que sí. Y es muy interesante. Si pueden, las sinfonías generalmente son largas. Aquí solo podemos poner fragmentos. Pero si pueden escuchar, eh, sobre todo, mira, esta Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, creo que dura aproximadamente una hora eh, entre los cuatro movimientos. Eh, escúchenla porque... Y traten de identificar la, las diferentes transiciones entre los pasajes y la, la riqueza que trae cada instrumento. Si escucharon, y por favor, en las próximas que escuchemos, mantengan el oído bien atento para ver cuáles son los instrumentos que ustedes están escuchando en ese momento, porque es muy interesante el cambio que surge. Por ejemplo, ya en el Romanticismo eh, se establece la tuba como integrante de, de, de la orquesta. Eh, también hay otros instrumentos que se añaden, como el arpa, eh, el fagote, el corno inglés, el pícolo, el clarinete bajo... Eh, y son instrumentos que enriquecen las obras entonces también está la percusión que la percusión tarda un poquito más. Anteriormente eh, se utilizaban instrumentos como castañuelas, eh, otros platos para conseguir diversos efectos sonoros. Y vamos a escuchar que en la percusión siempre también hay cambios. Incluso en, ya en orquesta más contemporánea, y eso lo vamos a ver después, podemos ver incluso que usan hasta agua, hasta bols de agua para ah, hacer uh -huh. música. Sí, <ríe> dependiendo de la obra, claro. Es específicamente el concierto para agua de Tandum. Pero ya eso Oye, lo conciertos para estar. agua,
2: pues yo voy sí. a buscar eso.
6: Eh, bien, entonces vamos a escuchar ahora de la número 2, a mano, esa que es el movimiento 4 de la sinfonía fantástica. No sé si ustedes recuerdan en un capítulo cuando nosotros hablamos de Liszt, que Liszt eh, le gustaba hacer reducciones para piano de eh, obras de, de otros compositores y esta fue una de las que le impactó a él y ahora vamos a escuchar un fragmentito de eso mismo pero en piano. Liz Berlioz, busquen ese movimiento <risa> Se
2: diera la carita a Melisa
6: Entonces hay otras cosas que pasan Por ejemplo, eh, el primer violín se independiza totalmente de la posición del director de orquesta Anteriormente podíamos ver que el director podía ser uno de los, eh, muchas veces el primer violín y demás Pero ya aquí mm. se entiende que el director es una figura totalmente independiente Y que su instrumento es la orquesta Pasa que a medida que van aumentando la cantidad de instrumentos, se necesita una persona al frente claro. que los dirija, incluso eh, a veces cuando hay muchos instrumentos... <coughs> Eh, y dependiendo de la acústica del espacio Normalmente se suelen tocar conciertos en lugares Preparados acústicamente para eso Pero por ejemplo, no es la misma Bueno, ustedes que saben mucho de audio No es, no yo yo que estoy aquí No voy a escucharte a ti al mismo tiempo uh -huh. Que una persona que está muy lejos de ti Aunque hablen al mismo tiempo Exacto. Y entonces, como todos tienen que mirar a un mismo director Para tocar a tiempo A veces, yo por ejemplo, cuando he estado en ensayos Que tienen como muchos eh, que tienen muchos instrumentos a veces pasa que uno puede escuchar un delay pero uno ve el director a un tiempo Exacto. y uno tiene que seguir ese tiempo eh, entonces es muy eh, aquí ya es muy impo es más importante eh, la figura del director que cobra mayor protagonismo y dependiendo del director la obra suena totalmente distinta porque cada director le saca algo a la obra le aporta algo a la obra eh, entonces ya hace el siglo XX pues el número de instrumentos van aumentando, nosotros si vamos a un concierto eh, ya por ejemplo en el periodo romántico se duplica los instrumentos de cuerda frotada, eh, aumentan también los instrumentos de viento y en menor de vida también los de percusión entonces, ¿qué pasa? hay un balance perfecto que se trata de conseguir entre los primeros violines y segundos violines y por eso antes de la época eh, se tendían a colocar primer violín como a la izquierda y el, y el segundo violín a la derecha del, del conductor eh, pero ahora ya los primeros y segundos violines aunque está uno a la izquierda y el otro a la derecha están más del lado eh, izquierdo y se deja en el centro más eh, las instrumentos por ejemplo eh, la viola que tiene el registro medio, luego el chelo, que crea una base para los graves y luego entonces los contrabajos. Y los instrumentos que van detrás, la sección de vientos, por ejemplo, aunque son como una misma sección, primero viento madera y detrás viento metal, podemos ver que, por ejemplo, los más agudos están cerca de los instrumentos de cuerda más agudos. Por ejemplo, la flauta más cerca del violín. ...el clarinete, ya más cerca de las violas... ...y así sucesivamente, los más cerca de... O sea, de los, los que chefs. están
2: sentados... ...ahí hay un no, orden no. específico... ...para que ellos tengan como esa cierta armonía por zona... ...tú mencionaste rapidito al director de orquesta... ...te invito a que lo traigas como un tema más adelante...
6: ...sí, sí, correcto... ...es así, y de hecho... Eh, ...eso es uno de los temas que viene... Eh, ...y de hecho, eh, la forma en que está comportada... ...esta ubicación de los instrumentos... ...es para una mejor apreciación... ...de la audiencia, de la obra aparece también aquí ya el, el piano no solamente como instrumento solista sino que también en algunas obras pues es parte de la orquesta misma eh, si podemos poner ¿eso va a la cuatro, ¿verdad?
0: exactamente
6: sí. okay, entonces yo quiero que escuchemos de Mahler eh, de la sinfonía número 5 pero eh, el movimiento 4 que es este movimiento específicamente está arreglado solamente para cuerdas y arpa
1: este que estamos aquí es el uh -huh. número 4
6: Ah, eh, perdón, entonces es el movimiento número uno.
1: Escucha esto, para, para, que, para que apreciemos sí. bien. Es lindo eso. Sí, amigo, Después, camino sí. al solo oyente, eso hay que escucharlo. El merenguito, eso está chévere, pero también eso, sí, que, es da, eso. que da fuerza. Sí, el alma.
6: Por es, supuesto. Eso, más leer es bastante dramático.
1: Y estás entonces escuchando, Manny.
2: Y te "Emanita, ¿en ¿qué tú estás aquí escuchando, Manny? No, no, esa llamada hay que cerrarla. Esa
6: sinfonía de Qué Mahler, belleza. De hecho, es el último movimiento que les dije que está para, para instrumentos de cuerda y arpa. Esa sinfonía, busquen, la sinfonía número 5, es de la obra más famosa de Mahler, y eh, relata eh, todo el proceso psicológico que vive un artista busquen, de verdad, después vamos a hablar un poquito más de eso. Eh, pero finalmente, quiero concluir con un pequeño fragmento de una orquesta más contemporánea.
0: Ok,
1: de una esto más... Esto es de Viena. Ok, entonces vamos aquí, porque esto estamos aquí produciendo junto con Melissa. Hey, suena bien eso.
6: La orquesta de vegetales de bien. No, eso, es un, La de eso son ajíes
1: y tomates que están ahí. Ajá,
6: un apio que se toca como si fuera un violín. Algunos ajíes,
1: sí. Pero es
4: inventos
1: que... Buenísimo. Melissa Boya, <ríe> muchísimas gracias por traernos este, este tema que la música para orquesta en el romanticismo Melisa sí. la gente que quiera conectar contigo que quiera tomar clases, clases de, de sí. piano de guitarra de canto cuéntame
6: <ríe> claro eh, bueno me pueden contactar en Instagram arroba Melisa Moya A eh, y me pueden escribir también Melisa Moya arroba Gmail.com
1: Buenísimo. Melissa, que tengas un día preciosísimo. Un abrazo. Así Melisa. llegamos al final de nuestro programa este viernes, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Ya saben, tenemos lluvia para hoy, mañana, así el es. domingo. A lo vamos mejor a observar el lo que lunes. va a pasar el
2: fin de semana. Este domingo 19 a las 9 de la mañana, si la lluvia lo permite, nuestros amigos uh -huh. de la Asociación Proeducación del Sordo y la Escuela Nacional de Sordos van a tener su caminata anual, Caminando por los Sordos 2023. Ahí pueden buscar la información y lo vamos a compartir por el WhatsApp, Caminando por los con los Sordos 2023 este domingo 19 a las 9 de la mañana si la lluvia lo permite
1: así es, entonces nos vamos con Paul Simon, esto es You Can Call Me On que tengamos un muy buen fin de semana
2: hasta el lunes
0: aquí termina Camino al Sol pero el día apenas comienza vívelo Camino al Sol